2: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra edición 258, la S12E18, dicho en términos así más televisivos, eh, una edición así bastante veraniega. Eh, la, he, la hemos llamado Folio en Blanco, pero yo creo que es más preguntas de los oyentes, porque al final eh, preguntamos por Twitter, hace no sé cuánto, hemos ido apuntando preguntas y al final pues eh, las vamos a responder hoy. Eh, vamos a ver, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que al final le hemos conseguido coincidir todos en estas fechas?
3: Sí, pues mira, un poco harta del verano porque no tengo vacaciones, porque ya las tuve, pero, pero morena. Oh, oh, bueno, qué, un, un,
2: ¡Qué rabia un, me has un... dado! ¿Cuánto, <risa> ¿Cuántos días estuviste en Yellowstone? Bueno, por, por, por Estados Tres Unidos. Tres semanas. Y, y
3: sensata. A... <risa> ¡Ya lo estoy pagando!
2: <risa> bueno, pues yo que sepáis que estaba de vacaciones, pero digo, va, hace días que no hablo con estos señoricos eh, y esta señorica, me voy a bajar y me voy a conectar a internet para hablar con ellos. Eh, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me habéis sacado de la piscina, ¿eh? <risa> Ay, fíjate, pobrecico. ¿Y tú qué, Javier Fresco?
1: Yo estoy de vacaciones, lo que pasa es que me oculto del sol, salgo por la noche y sigo, sigo siendo un blanco albino.
2: ¿Y qué tal el movimiento de muñeca y con los finos y los vinicos y esas cosas? Bien, muy, bien rico. ¿no? muy rico. Muy rico, ¿no? Y las tapicas. Ay, qué bonito el verano. Para pa, pa. Pa, la guilleta va muy bien, Va, pero que muy bien. <risa> Oye, por cierto, un corte de saludo de quien os acompaña con vosotros también el señor Mindo. Oye, pues eso, que creo que fue Adri que preguntó por redes sociales varias eh, o fue solo por Twitter, Adri, ya no me acuerdo. Hace solo mucho por de Twitter, eso.
3: no uso Facebook, no vale. lo siento.
2: Eh, claro, después del especial de Webwall ya te da miedo Facebook y ya no lo usas, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Qué espabilada. Sí, sí. Eh, pues nada, preguntaste cositas y lo que vamos a hacer ahora pues es responderlas. Aquí hay de todo un poco, eh, desde cosas de, de series, cosas más personales nuestras y, y, y de todo. De tonje. Venga, empezamos. ¿Quién quiere leer la primera? Mira, Javi, que lo ve aquí con muchas ganas. Y creo que encima es para ti.
1: Ah, sí. Bueno, más o menos. Eh, José Mari, eh, alias Wobunlendil, nos pregunta si alguien podría decirle si está Cobra Kai en español, que la busca y no la encuentra. Eh, pone así símbolo de llorar, llorar, llorar. Y le tengo unas ganas tremendas.
2: Yo creo que no, ¿no?
1: No, no está.
2: ¿En, en YouTube estaba con subtítulos? ¿Con subtítulos? Efectivamente.
1: sí, ¿no? Eh, subtítulos sí que hay, y ya sabes, es en YouTube Premium
2: Pero subtítulos en castellano, hay
1: Subtítulos en castellano vale. sí que hay, te puedes, eh, además, aprovecha este verano También tienes un mes gratis, te, eh, te apuntas y tienes ese mes eh, gratis para ver esta serie Y otras que hay ahí por el estilo
2: Pero oye, si está con subtítulos en castellano, pues lanzarlo, sabes, claro que lo sí. original Que la, la versión anímate, original mola
1: Anímate, que descubrirás, pues cosas eh, pues que son muy chulas
2: Sí, no tengáis pereza eso de que no me gusta leer, que se le pilla el truco enseguida eso de, de ver series con, con, con subtítulos. Venga, vamos a continuar con más cositas. Adri, cuéntanos, ¿qué nos cuenta Miguel Cervera Soler?
3: Eh, pues, eh, Sonata06 dice, hola, os sigo desde hace años y siempre decís que lleváis la cuenta de las series con la aplicación TV Time, que es una maravilla. ¿Existe alguna aplicación similar para llevar la cuenta de pelis? Eh, gracias y espero pronto el musical de Ondas Revueltas. <risa> Ahí la deja caer. Ahí eh, la deja. Hay que decir que el musical
2: de Ondas Revueltas existe. <risa> lo hicimos. Existe. Sí, es verdad. Pero bueno, siempre podemos hacer un segundo. Eh, <risa> sí que hay una, ¿no? ¿Cómo se llama la
1: de las sí. pelis? ¿La Letterbox, era? Letterbox. Lo que Yo pasa es que Letterbox pero en la aplicación sí. no está, ¿no? En app de... Sí, es sí. No, ¿no? Sí,
3: sí. No me sí, digas tiene para eso. iOS que está muy bien y la de Android es un poco regulín, oh. pero también hay. Bahanding. Y a mí me gusta, la uso mucho y, hombre, no es lo mismo porque, claro, TV Time al final es para llevar cuenta de las series que te tocan y todo. Bueno, yo la uso para eso, sobre todo. Y Letterbox es más para que puedes, puedes tener tu watchlist y tal, pero, bueno, para llevar una cuenta de las series que ves y dejar reviews y cosas así. Está bastante bien, la verdad, a mí me gusta. Yo siempre la recomiendo.
2: Pero
0: es no sé de... si
3: yo creo que Alex también la usa, no sé si alguno utiliza otra.
0: Sí, yo la utilizo igual eh, porque pasé por varias... Eh, ahora no recuerdo cómo se llamaban, pero bueno, y esta la letterbox, al final me cumplía con lo que yo quería, que era poder un poco marcar las que las que he visto, las que quiero ver y hacer un poco de seguimiento al final decir, a ver, a mí me gusta que al final de año tiene unas estadísticas que te cuentan un poco pues eso, has visto tantas pelis, con tantos mm. actores, esto ha sido tu género favorito, tal, que son curiosas. A ver, yo también porque soy bueno, un poco eso es
3: solo para los pro. Para Así, los de pago, no. sí. ¿Sí? Sí, 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 el resumen anual ah. está solo para sí. los de pago, sí, sí, eh, sí. pero bueno, yo por, ahora acabo de renovar la cuenta otra vez y son, eh, con el a cambio de moneda, me han salido 17 euros al año, o sea que merece la pena y la, la aplicación está muy bien.
2: Se sí. llama Letterboxd, pero no acaba en X, sino en D, ¿vale? Por si sí. la buscáis. Venga, más cositas. ¿Qué nos cuenta Daniel Roca, eh, Alex? Sí.
0: Nos pregunta, ¿cómo veis ahora el movimiento Me Too en conexión con la expansión de series feministas como The Handmaid's Tale, Die, Land, The Bold Type, etcétera? Bueno, es un poco el. Está bien, sobre todo, el hecho de que finalmente ya eh, en televisión haya voces femeninas que se expresen, que lo hagan desde su punto de vista, es decir, que no sean series eh, a lo mejor ya simplemente escritas por hombres sobre mujeres, sino series de mujeres. Eh, escrita, escritas por mujeres lo cual es un
1: eh,
0: es un avance el, a mí lo eh, yo creo que la evolución quizás más notable es el hecho de empezar ya a encontrarnos antiheroínas, es decir, que quizás era la asignatura pendiente, el encontrarnos mujeres imperfectas, mujeres eh, eh, entendamos, malas, pero no malas esto estaba muy interesante porque leía una entrevista a Martin Oxon eh, showrunner de Dyerland y de ahora la eh, Sharp Objects la serie que ha estrenado hace unas semanas HBO eh, y en la que ella hablaba sobre eso, sobre que sus personajes siempre eran mujeres, eh, mujeres rotas, mujeres que tomaban malas decisiones pero que ella no decía, yo no escribo a, a la típica, al típico personaje femenino que es malo, porque sí, ¿no? son mujeres que toman más decisiones eh, tal pero porque tienen una historia detrás, tienen una profundidad. A ver, esto puede sonar un poco perogrullo, pero no era así, hasta ahora lo, esto lo veíamos en los personajes masculinos en pues desde los Soprano, Tony Soprano, Walter White, y ahora finalmente estamos empezando a verlo en, en series femeninas, en personajes mujeres que no tienen que pedir perdón por ser como son, por ejemplo eh, esta, eh, era un placer ver... Eh, Real eh, por eso Entonces, mismo, también. porque tenía dos protagonistas femeninas que no pedían perdón por ser unas... Por ser Muy malas personas, pues realmente sí. lo que hacían era de, de mala persona, pero eh, al igual que eh, Tony Soprano nunca pidió perdón por ser como era porque lo tenían que pedir ellas por ser mujeres. Y ahora mismo, pues eso, igual eh, en Sharp Object, lo mismo, es un personaje femenino, es una mujer alcohólica con todos sus fantasmas y, oye, ahí está. Así que yo creo que es un poco lo el mayor avance ya no es tanto que haya ya solo voces femeninas, sino que el discurso ya no sea eh, pues eso, que, que pueda llegar un poco a la altura de, de como se había hecho con los hombres, de un antihéroe, pues también puede haber una antihéroína.
3: Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Alex. Al final se reduce a esto, a que todo este discurso, toda esta conversación que hay en torno al papel que tienen las mujeres en Hollywood y todo lo que ha surgido con el Me Too y el, el Time's Up y todo esto al final ha llevado a lo que dice él, a que haya más diversidad y más puntos de vista y, y que ya se ha tirado un poco lo que hace unos años era el personaje fuerte femenino que no deja de ser otra construcción completamente irreal de las mujeres que siempre eran mujeres que podían con todo y, y una cosa ahí imposible y con el tiempo pues ella ha puesto algunos ejemplos pero yo puedo añadir pues The Girlfriend Experience o Good Behavior o hace poco Killing Eve eh, que eso son, son ya más allá de series como él menciona como The Handmaid's Tale o Dietland que sí que tiene un discurso feminista muy marcado y que es, un, que, que es una cosa obvia en la serie, eh, yo destacaría lo que, lo que Alex ha comentado, que al final se está abriendo todo más a, a personajes femeninos diferentes y a voces femeninas que, que también eh, pueden y que también lo estamos viendo yo creo en algunas series eh, con el tema, bueno, y películas, con, con también tirar un poco la masculinidad tóxica o sea que, y también de historias diversas de, de, de otras personas, ¿no? de minorías, de gente con discapacidades, en fin que al final se está yendo un poco de que todo sean las historias de hombres y, y particularmente hombres blancos heterosexuales, pero bueno, que, que sobre todo la diversidad y por supuesto que yo por mi parte lo veo muy bien, el movimiento, Daniel, a mí me parece fantástico.
0: Añadir, retomando un poco con algo que comentamos un par de podcasts ante, antes, de Movistar, que nos quejábamos del hecho de, de que no tenía, de que eran todas series de, de hombres, de, eh, escritas por suburbanes masculinos y tal. Eh, hace hace poco anunciaron eh, que Leticia Dolera va, va, va a escribir una serie eh, sobre tres mujeres. Y oye, es un poco eso, que aquí en España también, quizás más lento, pero también, oye, nos vamos sumando también a, a este escuchar y ver nuevas voces, y nuevos, bueno, nuevas, las mujeres no son nuevas eh, escuchar eso, ese punto de vista femenino que, que estaba faltando en esta tele de calidad que estaba haciendo Movistar
1: Yo estoy totalmente de acuerdo es, eh, me parece una forma reivindicativa y yo creo que es una forma de, de normalizar una cosa que, que quizás hasta ahora te veíamos muy normal que solamente fueran hombres los protagonistas y hombres absolutamente en, en, en todo y eso es una forma de normalizarlo el único miedo que veo en todo esto es que haya una comercialización de lo que es el movimiento. Es decir, que toda esa normalización luego lo utilicen para acabar vendiéndote cosas que no lo son.
3: Pero vamos. Bueno, más. pero a ver, esto ya aquí estamos entrando en un terreno un poco fanga, un, un peligroso. Pero quiero decir, es muy difícil establecer la línea entre lo que es aprovecharse de un movimiento para sacarle pasta y formar parte de ese movimiento se ve mucho ahora con, con el movimiento curvy y el, y el como el body positive y estas cosas que hay muchas marcas que se, se quieren aprovechar de eso y de repente hacen muchos anuncios en las que hay mujeres con todo tipo de cuerpos y tal, pues oye, personalmente me parece fantástico que si ellos van a hacer los, los anuncios igualmente y van a vender sus productos y lo hacen de una forma muchísimo más inclusiva y muchísimo más abierta, por mí genial. Ahora, si luego entramos ya ejemplos, como se ha visto durante el orgullo gay, de partidos políticos o de gente que se suma al, a ciertos movimientos, a ciertas ideologías o lo que sea, y luego realmente a la hora de la verdad, es, es obvio que, que no lo ni, lo ni lo apoyan ni hacen nada por ese movimiento, pues ahí sí que está mal. Pero no sé, lo del tema de las marcas aprovechando. Este tipo de cosas, eh, por supuesto, ahí yo creo que hay niveles y todo esto, pero en principio yo digo, pues, ¿por qué no? Claro, pues si, si realmente la publicidad y esta cosa lo refleja estos cambios sociales, pues por ahí se empieza, ¿no? No sé, así lo veo.
2: Muy bien, pues, oye, vamos a continuar con más preguntitas, que tenemos unas pocas. Venga, Javi, cuéntanos eh, qué más preguntan por aquí.
1: Pues eh, nos pregunta, por ejemplo, Pablo Aro, eh, nos pregunta qué es un analista de guiones, y esto, en cualquier pues, caso… Pues sí,
2: Alex, que nos responda Alex.
1: <risa> Tendría. Ten... Pues Adriana, nos quieres
2: contar qué es un analista
1: de guiones. ¿Tú, ¿Tú sabes qué es eso, Adri?
3: Bueno, mira, eh, resumiendo mucho, un analista de guiones es el que coge un guion. Perdón, Adri, res
2: resumiendo mucho es «soy yo», y ya está. <risa> venga,
0: cuéntanos yo no tanto,
3: ¿eh? pero bueno ehm, oye, yo no, soy pues, ¿no, no, becario
2: la de
0: analista de guiones.
3: es verdad, <ríe> mi becario
0: <ríe> no, <ríe> no, 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 <ríe> no, no, era verdad <risa>
3: Sí, sí. <risa> eh, pues eso, que, que lo que hace un analista es leer un guión y, est y, y, y establecer, o sea, cre crear como un informe o una, una visión de ese, an de ese guión en base a los criterios que le parezcan. Yo, eh, por ejemplo, cuando he trabajado para una cadena de televisión, pues al final, aparte de mirar eh, pues, que cosas eh, intrínsecas de un análisis de guión, como es que los eh, personajes estén bien desarrollados, que no haya agujeros de, de trama... Que, pues, bueno, que las cosas tengan un poco de sentido, básicamente resumiendo mucho, pero luego también tienes que aplicar el, pues esto, las, las necesidades que tenga la persona para la que trabajas y para la que analizas y tal. Luego hay otros guion, hay analistas eh, freelance que también se incluye un poco la parte de, de buscar la viabilidad a ese guión dentro del mercado actual, en fin, que, que no solo es ya solo cosas eh, propias del guión, de analizar las tramas, los giros, los personajes, los diálogos, y demás, sino también eh, mirar qué hueco tiene ese guión en el mercado en el que estés en ese momento o la persona que lo vaya a producir o lo que sea, así un poco en términos generales todo. Una, una pregunta que, que si
1: te, hago, te hago yo. Como es folio en blanco, también no, no, te lo no, no
2: puedo. pues mándala por ah, Twitter, si no, no vale.
3: <ríe> a mí me la pones por Twitter, <ríe> efectivamente.
1: No, eh, el tipo de, de, de propuestas que te puede llegar a un analista de guiones... ¿cómo son? es decir te, puede, te viene una productora y te dice este es el proyecto que nosotros tenemos o te puede venir gente random y, y decirte oye tengo una
3: idea para una película o para... Mm. Estando en cadena, ya te digo yo que estando en casi cualquier sitio, cualquier persona que trabaja para una productora, para una cadena, para un distribuidor, para un productor o lo que sea, eh, no acepta generalmente guiones de particulares tiene que, y tiene que estar todo bien registrado y porque esto puede llevar a problemas, eh, pero sí que hay servicios de guión que además ahora hay muchos online y tal, que es gente pues eso freelance, eh, que te lo que te hace un análisis mucho más genérico sin enfocarlo tanto a un a una cadena o a una productora concreta y te da su punto de vista personal y, y profesional de, de, de pues eso, de forma como individual. Pero, pero bueno, yo obviamente en mi trabajo, eh, cuando hago análisis de guión, pues son cosas de productora, porque es con lo que se trabaja en una cadena, pero particulares nunca, o sea, está, está prohibidísimo coger eh, material de particulares uh -huh. por temas, ya sabéis, de demandas y estas cosas que puedan surgir.
2: Oye, eh, ya cotillo total, Adri, ¿no nos contaste una vez que te <risa> había llegado <con risa> una ver? especie de posit o algo así, con una idea así súper ambigua? <risa>
3: no fue un post-it, fue una carta a, escrita a mano que además y, y venía ahí en el, en, el, pues en el sobre en plan, atención al departamento de ficción tal y cual y era una carta que ponía básicamente eh, tengo una idea para una serie y he tenido a bien eh, contársela a ustedes por si la quieren hacer y era algo así como que una mujer eh, tradicionalmente de izquierda se despertaba y con una familia súper de izquierda se despertaba un día y y, y súper de derechas y entonces era una comedia así con tintes políticos y no sé qué. A mí me, me parecía muy, muy. O sea, que nos dio mucha gracia en el sentido de no reírnos de la señora, sino eh, que es como, como entrañable. En plan, esta mujer aquí ha tenido esta idea acá y nos ha enviado una carta. En plan, para ustedes si la quieren.
2: <risa> Pero ya está, no había más tipo de información en la carta. Simplemente. Nada, nada, idea, era esa. una
3: carta escrita como quien dice: Hola, estoy en la playa, me lo estoy pasando muy bien, adiós. O sea, era, pues es un cuerpo de, de carta típico con esta es mi idea. Muchas gracias, señores, por leerme. Qué
2: bueno. <risa> Buenos días. Qué Oye, pues mira, vamos a seguir con, con Cotilleos, porque por aquí Ribis pregunta, ¿valen preguntas de Cotilleo? ¿no? Y dice A ver, es al Habláis de que unos sois jóvenes y otros viejos. ¿Qué edad tenéis? ¿A ti qué te importa?
3: Ah, A no la puedo. siguiente
1: pregunta.
3: Este es el mirindo que no veis, que solo le escucháis tomajo y eso. Pero realmente. Es así, es así.
2: Venga, vea, vea. borde. A ver, sí, eso nunca lo nunca lo he negado. Yo soy borde. Bueno, soy poco, po, poco amigable de los de los humanos en general. Venga, Javi, confiésate. Yo soy el, mayor, eres el mayor, eres soy el mayor del
1: grupo. Yo tengo 45 años, amigos. Pero igual cuando estáis escuchando esto, ya tengo 46 Ay, o 47, no tengo menos.
2: Hombre, no, tengo 45. No, no voy a tardar tanto. El que a lo mejor tiene un año más soy yo, porque estoy ya en agosto no sé cuándo. O sea que sí. yo, yo tengo no menos que, que, que Javi. No, pero bueno, si es mentira somos... porque somos del mismo año, pero yo todavía tengo 44. ¡Hala!
1: ¡Qué
3: ventajoso!
2: Sigamos bajando, Adriana.
3: Adriana va a cumplir 35 en septiembre. ¡Hola, <risa> qué
2: mayor! ¡Qué
3: vieja! Mira, no me hables. Es no, horrible, es horrible. Porque ya estoy más cerca de los 40 que de los 30. Madre ¿vale?
1: mía. Me acuerdo yo cuando tenía. Cuando me, hacen 35. cuando
3: me hacen preguntas de estas, de, de rellenar, de que te. Pues eres mujer, ¿eh? tienes estas ah. franjas esta franja de edades. Sí. Estoy en la franja de edades de los de 50. Que me dejen en paz. Que ¿Sí? yo soy millennial. Que yo tengo 10 años mentales, por favor.
2: Sí, porque ahora, Adrián, encima estás. En... Mira, me he puesto, se si lo estoy llamando a <risa> ahora en, no en, en esa franja que no te sirve ni el carnet joven, ni el carnet de mayor, sí, nada, ni nada. nada. Tienes que pagarlo todo no al 100%, nada. no te dan descuento en nada.
3: Bueno, así me he quedado unos cuantos años, ¿eh? <risa> <risa> quiero decir, bueno, que... que tú tampoco, que hasta los 60 o así. No, no, ya, ya, ya no, pero yo ya, yo
2: ya lo he asumido, ya descuento en nada por ningún lado.
3: Yo,
1: yo quiero no decir que estoy, estoy ya en riesgo de encontrar trabajo. O sea, yo, yo, o sea, estoy, estoy muy
3: jodido. Sí, o sea, sí, yo estamos
2: ya en edades de complicadas.
3: Una pregunta para el sector mayor del podcast. Realmente, a mí lo que me pasa al cumplir 35 es como, joder, 35 años suena como muy redondo y muy contundente. <risa> y yo tendría que saber lo que quiero hacer con mi vida y quién soy en esta vida. Vosotros lo sabéis, lo que has Claro, claro, tranquila.
2: totalmente. ¿no? Yo a los 30 ya lo sabía. ¿Qué vamos a saberlo, Adri? ¿Qué vamos <risa> no, a saber? No, no, está.
1: Además, está. no saliendo... sabéis el sentido de
3: la vida, ¿no? Me puedo relajar. No, 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 no
1: tranquila. Tranquila que el sentido no, no lo encuentras nunca. Eso sí, prepárate dentro de 5 años porque si te gustan los números redondos, el 4. <risa> Ah, ya me duele las
3: ¿cuatro? rodillas, que he vuelto a gimnasio y me duele las rodillas, que tengo 35 años y digo cada vez que me siento en el sofá
0: que, bo, bo, Hay eso. los dolores, Adri, hay los dolores
3: Señoras, mayoras, hablando de palabras Alex, ¿tú qué? Eso
0: Pues yo, lo sano que me siento al lado vuestro Qué cabrón Pura juventud Tersura en la piel Pues... Yo tengo
2: 32 aún. Sí, madre 32. mía, qué joven,
3: madre mía. Me acuerdo yo cuando tenía 32. 32. Si es que
2: eres un, un petit sí, 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 Javi. Eh, somos unos cuarentones, pero somos jóvenes de espíritu. Eso que da ah, tanta eso rabia.
1: Sí, eso sí, soy, soy un nuevo skater.
2: Pues eso, eh, Ribis, ahí lo tienes. Tenemos ya, mmm, bueno, somos mmm, viejos y, y viejos. Viejos jóvenes y un joven, porque Adri ya va a partir en el grupo de los viejos. ¿eh? Mira, yo ya lo incluiría Mira en el de viejos. Los los ah. Venga, vamos bueno, a parte. vamos a continuar. Con vamos a con hablar más de series cosas, y eso. Sí. Uy, venga, ahora es cuando empieza a preguntar qué puede es esta serie y no la hemos visto. Eh, Miguel Martín. Con ganas de escuchar, en otro día una valoración final sobre eh, The Americans, capitulazo final para una de mis series favoritas. Eh, ¿Alguien ha visto The Americans?
3: Nadie del podcast no. ha visto esto, yo creo.
2: Yo
0: o vi bueno,
3: al día no está temporada
2: moro. y media, sí
0: y era la típica serie que me gustaba, pero no me llegaba a enganchar, y todo el mundo hablaba maravillas, y yo era como, está bien, pero... Eh, a ver, yo entiendo la serie, que es muy de estas de cocción lenta, de vamos generando una tensión sutil por lo bajo, pero yo nunca veía que ni siquiera en sus finales de temporada explotase esa tensión, entonces me frustraba un poquillo.
2: Estoy y contigo. Al final eh. la acabé dejando. Yo vi también una temporada de media, si mal no recuerdo, y me pasaba lo mismo. No, no veía esa grandeza que todo el mundo veía. A mí me costaba un poco eh, eh, conectar con ella y al final no. No continúe, la, la dejé.
1: Yo ni siquiera llegué a acabar la temporada, me pasó igual, pero debo decir también que tengo amigos, los amigos frikiters. Sí, del sí, pueblo, sí, la gente
2: que la sigue es súper fan, es habla muy bien fan de ella.
1: Y, y están igualmente, eh, que tienes que verla, tienes que verlo porque mola mucho, pero al final es lo que decimos siempre, que es lo que te llega a ti y ya está. o sea na, no, Nadie dice que sea mala, simplemente que que está, nos gustan más otras cosas y ya
3: está no sé yo no, la verdad es que tengo no. ganas de dar una segunda oportunidad porque con todo lo que habla la gente de ella no sé a lo mejor ahora la ve lo que dice Javi. A lo mejor a nuestro momento ahora la vemos y le pillamos el punto. Nunca se sabe. Espérate cinco años más, Adri.
1: Igual luego ya la. <risa>
2: el, <risa> te... Está sí. el, tema, el tema es sacar tiempo para, para poder verla, creo yo. Venga, vamos a por otra que nos pregunta aquí. Javi, cuéntanos a, a, a Tere. ¿Qué cuenta?
1: Sí, eh, nos dice que, porfa, chicos, y Adri, ¿eh? Adri, la señora medio mayor. Sí. Decime algo de, una serie <risa> de la serie de mediana serie Mediana no media edad. Media media nada, edad. Media Decidme algo de la serie Power, que la acabo de descubrir. Y qué raro si vosotros veis todo. Es que esto que fue valen, la segunda claro. respuesta,
2: porque dijimos, es que no la hemos visto nadie del podcast. Ah, vale, vale. Sí, ¿Es es de, qué qué raro. raro,
1: si
3: vosotros veis todo. ¡No!
2: Pues no. Es no, que no. tenemos
3: varias preguntas que van a la línea. Si sí, lo veis sí, todísimo, sí, sí. ¿cómo lo hacéis? No sé qué.
2: Hay una leyenda... ¿Lo vemos todo? Sí. No. Hay una leyenda urbana que dice que lo vemos todo. No. no. Ojalá. Pero es imposible no. verlo todo. Y
3: Power es una sí. de esas.
2: Y no, y, y aparte tiene cuatro o
3: no creo Tiene cuatro o cinco si temporadas. Sitcom,
2: si fuese una sitcom, creo... Mirinda la habría visto.
3: <risa> yo creo que también pasa que como tenemos gustos muy variados y hablamos de muchas series porque cada que coincidimos en, en pocas en realidad. Eh, o bueno, en unas cuantas, pero que como que abarcamos mucho y da la sensación de que vemos mucho y que vemos todo. Exacto. Pero,
2: sí, totalmente. pero no es así. Venga, espera que hay más que preguntan. Chicatilo, ¿cuántas series seguís en la actualidad y las horas que dedicáis al, eh, al día a ver series? Voy Lee a ver. la siguiente
3: porque son las sí. dos iguales. Ah,
2: vale. Y la siguiente nos pregunta quién era por aquí. Espera.
1: Alexi, Alexi, Alexi,
2: Me fascina cómo alcanzáis a ver tantas cosas. ¿Y podéis comentar un poco cómo es vuestro día a día, dónde metéis los ratos de visionado, cuánto tiempo dedicáis en media diariamente y cómo demás? Y además, ¿cómo podéis preparar un OTV y el resto de poca? Bueno, a ver, eh, bueno, Alexis... No sí, sí, esto es muy fácil. <risa> Alexis, todos los miembros del OTV nos levantamos a las 4 y media de la mañana para ver series. Nos conectamos por Skype y las vamos comentando. Sí. No. <risa> Vemos series... Sí. <risa> sí. De cuatro y media de la mañana a 8 Luego nos vamos a trabajar. A la hora de comer seguimos viendo. Y después de trabajar, otra vez a ver series. Hasta las 3 de la mañana. Dormimos una hora y media y al día siguiente... <risa> no. Eh, es lo que dice Adri. Afortunadamente no coincidimos todos en las mismas series. Y entonces parece que veamos muchas más de... De, de las que realmente vemos. Bueno, Así no, es. vemos las que vemos y ya está. Pero bueno, el tema es que ojalá pudiéramos ver tantas, pero no. Yo simplemente veo series eh, principalmente eh, cuando como, ya sabéis. <risa> pero a la hora de comer, pues mira, tengo una horita para comer, pues una hora que veo series. Y a la hora de cenar, pues quizá veo un par de horas. Si un día tengo más tiempo o ganas, eh, pues veo más. Pero tampoco es que vea un extra. Lo que pasa es que como son comidas de 20 minutos, también parece que vea muchas más.
1: Os podemos asegurar que nosotros tenemos la misma... Frustración que tenéis muchos de, de, de no, no dar abasto con todas las series y querer más y no poder hacerlo. También nosotros lo sentimos eso.
2: Y ahora, Adri, cuéntanos, tú cuántas, si tú te levantas a las 7, ¿no?
3: Yo me levanto a las 7, eh, veo 5 horas de series. No, yo eh, sobre todo veo de entre semana, es cuando más veo, por las tardes cuando llego de trabajar, porque pues no salgo todos los días entre semana, obviamente. Y... Hombre, porque
2: eres una señora de media nada ya
3: efectivamente, ahora en verano sí que se nota que veo menos, pero bueno, al final eso, por las noches, al final un par un par o tres en ese momento caen al día, y de, también depende de si ves, estás viendo y o sea, si son más largas o más cortas y tal y luego yo aprovecho bastante, aunque últimamente con la Switch menos eh, los trayectos en tren, porque yo paso una hora todos los días de ida y otra de vuelta en el tren, y entonces pues ahí eh, los animes, algunas comedias, a cierto tipo de series los veo o con la tablet total, y y ahí aprovecho bastante. Para, o, o realities, cosas así. Para otras cosas soy un poco sibarita de que tengo que verlo en mi tele y tal. Pero para cierto tipo de series aprovecho bastante el tren. Y al final así eh, veo cosas. Y luego yo tengo la ventaja de que hay algunas cosas que veo en el trabajo porque forman parte de mi trabajo. Entonces tengo esa ventajilla. Pero vamos, que tampoco son tantas, sí. Las es españolas.
0: Alex. Yo, yo he hecho de menos cuando estaba en la universidad. Ay. Porque hay... En mi horario de series en esa época era: me ponía a cenar y hasta las 4 de la mañana, porque además tenía horario de tarde. Entonces, pues claro, eran 6 horas todos los días viendo series y así Shame. lo veía todo. Pero ahora, ya con la vida adulta, pues realmente tengo como dos tipos de series: las series para ver en pareja, que es decir, acuesto a la niña y en el momento que ya acuesto tengo la primera, que es la serie en pareja que normalmente me la acabo viendo yo solo porque Carlos se me duerme. <risa> <risa> y le despierto al final y le digo, ya acabo el capítulo, se va a la cama. Y ya luego me quedo yo, que normalmente suele ser otro capítulo eh, de algo más. Y yo, pues dos al día, lo que más no me da.
3: Lo de las series en pareja es un tema, ¿eh? Porque a veces ya, como, ¿eh? Si quiero seguir yo, ¿qué pasa? <risa> porque te quedas estancado, el otro no lo puede ver, o el otro no está seguro si quiere seguir. Es como... <risa>
1: ¡Viva Yo la luego, soltería! Bueno, para ver te... series, ¿Sí?
2: ¡viva la soltería!
1: Sí, 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 sí. sí. No,
3: no porque luego hay series que las ves y las comentas y tal, no sé.
2: Bueno, pero para eso os tengo a vosotros. Luego os mando un mensaje al grupo de WhatsApp y ya está. <risa> Javi, ¿tú qué?
1: Yo suelo verlas por la noche. También me pasa que si trabajo es por la tarde, así que por la noche muchas veces, sin darme cuenta de aquello que te dan las tantas, las dos, las tres… Eso conlleva que luego por la mañana, pues eh, pues no haga muchas cosas. O sea, lo básico y ya está. Luego hay mucha gente que me encuentra y dice, ostras, no sabía que seguías por aquí, por el pueblo. Digo, no, sí. es algo sí, poco. Es me poco. Oye, o sea, me dice, está muy blanco. Digo, sí, sí, no sé por qué no.
2: Una manera de ver series muy efectiva es no tener la antena la, la antena de la tele puesta. Cierto. Y eso va muy bien, porque entonces sí. ya directamente, es más, te bueno, meto bueno, conéctate a Netflix, ya tienes Netflix enchufado no, las 24 no, horas. Tú eres,
1: ahí, ahí, Adri. Dilo.
3: Yo creo que es algo que, de, que nos pasa a todos aquí, ¿verdad? Yo no enciendo jamás la tele. O sea, en, bueno, cuando estoy en el trabajo que tenemos ahí telecillas y eso sí que la veo y es cuando veo un poco la tele, la tele normal porque, bueno, también es, debo verla. Pero cuando llego a casa no me sale poner la tele y yo, yo creo que a lo mejor hay, hay gente que sí que se la pone para cenar, a lo mejor pues ves las noticias o tal y entonces eso al final pues siguen siendo minutos para ver una serie y a lo mejor ahí podemos ganar una serie de ventaja, pero... Pero sí, la verdad es que eso puede ser una diferencia con algunas personas que sí que vean más la tele la tele de antena, vamos.
1: Yo no veo, debo decir una cosa porque tú, Mirindo, no has contestado. Yo no veo series mientras estoy comiendo. Yo quiero estar totalmente centrado en la series mientras estoy haciendo algo. No juego <risa> a no, nada. No plancho. Yo veo las series.
2: No te adelante. Hay preguntas vale. de esas y eso. Por cierto, chica, tú no nos decías cuántas series seguís en la actualidad. <risa> Eh, voy a abrir el follow My TV.
3: Voy a abrir el follow My sí, TV. Sí. Lo que pasa es que. <risa> Mira, no. hoy estaba haciendo un. Mirando un poco por, eh, como esa mitad de año para luego no tragármelo todo al final. Estaba haciendo una lista un poco de las ideas que he estado viendo en estos meses. Y, jo, es que se nota un montón la diferencia con otros años. ¿eh? Es que no.
2: Con tu permiso, Adri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Un tiempo sin ver, 17, 18, 19...
3: Un tiempo sin ver no vale. demasiado
2: no valen,
3: Esas no valen, ¿eh? no vale, solo las de sigue viendo. Pues, ah, las 17, las de sigue 7, viendo.
2: pues parece que estoy viendo 17. Así, directamente. ¿Vosotros qué? ¿Se os abre el, el Follow My TV o qué? Porque encima... Yo unas 10 unas tengo. Yo pero
0: 14
3: he tengo. Yo también he quitado. Tengo 14 en el Sigue Viendo y luego en el Un tiempo sin verlas tengo 3.000. Sí, yo también. Y ya no ha empezado aún, ya ni te quiero decir. Todas <ríe> no muy... las porque me sí. interesan.
1: Te veo muy callado. No, la verdad es que ahora me ha sorprendido porque hacía tiempo que no. Digo, vale, estoy siguiendo cinco ahora mismo. No sí, te cinco. creo, no te creo. <ríe> lo que pasa es que tengo sin ver 32. <risa> Se hace, pero vamos, no, es no. ponerse que los lo ver, no. veranos son para maratones. No, ver, no, que, que sí, prefiero que sí, no contar pero yo
2: el... la, la, las, que, las que llevo. Un
1: tiempo sin verlas.
2: Venga, vamos a continuar con más cositas. ¿Qué más nos preguntan, Javi?
1: A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se puede ver Hulu desde España? Eso nos lo pregunta Ribis.
2: Bueno, pues principalmente necesitas un, un VPN, que es una página en la que pagas para que te puedas conectar y que parezca que estás en Estados Unidos y luego pagar Hulu. Y, y ya está. Ahora no recuerdo si Hulu tenía opción gratuita. Creo que sí, pero con mucha publi. Tiene sí, ¿no? con anuncios, sí. Pero no sé si la han quitado. Y yo, sí, yo, es verdad. Yo cuando empecé a tenerlo sí que existió. Lo que pasa que yo pagaba y entonces tenías menos anuncios y luego salió la opción de pagar un pelín más y no tenías nada de anuncios. Y la verdad que es muy cómoda esa, esa opción. No lo es, que pasa que sí. para pagarlo... ¿Necesitas tarjeta americana? Eh, durante una época sí, ¿Sí me echaba para atrás la tarjeta, pero luego de repente de un día para otro sí que me dejó, no ah. sé muy bien por qué, y a partir de aquí pues eh, nunca he tenido problemas, pero sí que es verdad que originalmente me era bastante complicado por el paso este de la tarjeta, no sé si es que cambiaron el tema o, o qué. Venga, vamos a continuar. Eh, Adri, léenos esto de un tal Roberto Muñoz, no sé quién será este.
3: Roberto Muñoz. El que no se pone al día con, la serie ¿Con las series que estamos viendo juntos. Eh, Keltos co dice, comer viendo series, sí, no, depende. ¿Y planchando?
2: ¿Comer viendo... A ver, Javi. Javi, no. Series siempre, en cualquier estado de la vida. ¿Tú no, Javi? No. <risa> Jamás. Pues yo sí. Qué vergüenza.
3: Lo que no admito, lo que yo te juzgo muchísimo es que juegues al Candy Crush mientras ves series. ¿A que sí? Así lo conectas emocionalmente con nada.
2: A ver, hay series que tampoco hace falta conectar emocionalmente, ¿eh? No nos engañemos. <risa> Eso es verdad. Es más, ahora mi modalidad ya es ver series mientras me preparo la cena. Me pongo la iPad allí y la voy viendo. <risa> Pero ahora yo series.
3: para eso uso YouTube, me cojo el iPad y me pongo yo YouTube, los youtubers que sigo y es cuando, es, eh, cuando hago la cena, cosas así que, que no tal o me pinto las uñas, yo, estas yo, cosas.
1: Yo, perdona, pero lo del formato series para ver preparando la cena.
3: Estoy a los ya es el siguiente nivel, ¿no? Porque había desayuno
1: comida, merienda, cena, pero para prepararme haciendo pues la mira, bien, la
2: cena. Pues mira, hace poco eh, redescubrí eh, Uliana Mois. Sí. Y, y la ve allí, por ejemplo a ver, Uliana Mois, es una serie ochentera de TV3 que no eh, que en cuanto a decorados y acción no ocurría mucho, entonces pues la tienes la vas allí y mientras vas cortando la cebolla pues la ves, intentas no cortarte un dedo y ya está, y, y la vas siguiendo y más que nada, pues sí, veo series, yo que sé más antiguas, más mm, por factor nostalgia, que tampoco me merecen una atención 100% a, a la serie y actualmente mi escena es Juliana Moez, la que estoy la que Oye, estoy
3: ya que Roberto pregunta esto, sí. juzgarle, porque él plancha, es el que plancha en casa, sí. y ha visto series como... Eh, Scorpion. Fly, Firefly. No, no, Scorpion la, lo entiendo para planchar, pero Firefly, eh, eh, Freaks and Geeks... Es como, no son series para planchar, Roberto. Decirle algo. Mira,
2: Roberto, como te pillen en el élite, te reviento.
3: Oh, Hombre, que,
2: que hay series que sí. Mira, vamos a entrar en el debate si queréis. Sí, hay series que para ver planchando, pero a ver, no todas las series sirven para eso. Hay series que hay que estar ahí sentado y es más, hay series que hay que ver por la noche, por ejemplo. Sí, totalmente. Esto no lo
3: entiende nadie y le he hablado mucho con Alex que sí, es como, es sí, que sí, esto, sí, es, sí, es sí, que sí. hasta bajar la persiana si hay luz fuera para ahí ver está, el ahí está. Hay series.
2: Eso Ojo me pasa de a mí.
0: Bueno, es... Juego de es serie para ver a las 4 de la mañana.
1: <risa> yo, yo totalmente de acuerdo. Y yo debo decir que pocas veces me ha pasado. Como en Juego de Tronos, haberla visto en un bar con los amigos... Ha sido de las cosas más grandes que he visto. O sea, que es divertido, es muy divertido. Uy, pero lo la, que verdad,
3: fatal.
2: Sí.
0: pero Oye, la verdad. Pero
1: la verdad que. No, no es en mi casa. Ya, pero verlo, verlo no, en tu no. casa también ahí. Y todo en lo, el mundo la Ah, que sí, sí lo, eso también.
2: Lo sabemos, Adri. Eh... Qué
1: raro que <ríe> sí, me haya salido tema sí, sí, este.
2: Maestro. Maestro. <ríe> yo recuerdo la época en, en The Lost, cuando estaba en todo lo alto, y el pánico en los spoilers, que yo empecé a verla, claro, al, al, al mediodía ya me veía el capítulo antes de irme a trabajar. Y, y los primeros capítulos los veía y. Y no los disfrutaba hasta que me di cuenta que tenía que cerrar la persiana del todo y estar a claro, oscuras como si fuera de noche. Claro. Pues era, mi cerebro decía, los se ve de noche. Y entonces eh, conseguí verla. <risa> Cualquiera que nos oiga <risa> pensará que estamos locos. Creo que ya lo piensan.
3: No. Yo hablando del tema eh, comer viendo series y tal... Eh, yo sí que ceno viendo series, pero sí que es verdad que tengo, o sea, tengo categorías. Hombre, Normalmente claro. cenamos viendo eh, pues, el, el, el John Oliver, eh, ahora estamos viendo Trollhunters, la nueva temporada, mientras cenamos. Y son suelen ser cosas así, comedias, eh, cosas más ligeritas que requieran menos atención. Incluso hay series que, series que a veces eh, cambian de categoría. Porque, por ejemplo, Colony, con la primera temporada era serie de cena, pero con la tercera es no. No, ya la hemos subido de categoría. Esta es ya serie de ver, tranquilos, mirando atentos en el sofá y con full tensión tú Colony. Hay como, hay como clases.
1: Me gusta porque te haces tú misma el horario de ¿ha pasado a... Claro. Sí, sí,
3: total. Es que el otro día fui consciente de ello cuando dijo Robert, ¿eh, ¿vemos Colony? Y fue como, no, 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 no
1: Colony para cenar,
3: no. Colony ya la he ascendido.
0: Yo tengo la categoría series con pizza. Es decir, son series que ya no solo merece que sea de noches, esté a oscuras, yo solo, sino además merece una pizza. <risa> es decir, pueden ser finales de temporada, de series, por ejemplo, yo qué sé, final de Juego de Tronos de temporada. Pues a ver, eso no lo voy a ver normal y corriente. Necesito una
2: pizza, necesito silencio, necesito... pues eso.
3: Alex es mi alma gemela, en el fondo, en realidad. Yo creo es que eh,
2: si hay pizza, me sirve cualquier serie. Ahí también te lo dejo. Que yo no...
0: Es que se
3: disfruta más, en plan, ah, capítulo bueno y comidas sabrosas. Como... <risa> Dos por uno.
0: Me cuando vi el final de Battlestar Galáctica que hasta descolgué el telefonillo de, de casa. Porque a
2: mí esto no me lo estropea a
0: nadie.
3: ¿Ves? Yo en este foro me siento comprendida.
2: ¿Ves? Yo tengo ventaja, Alex, sí, sí. porque si suena el telefonillo en mi casa no me levanto. Si no sé que va a venir alguien, no. Si venís a verme, mandadme en WhatsApp antes, que si no, no pienso abrir la puerta.
1: ¿Qué quieres? No,
2: que va, es que ni mi muto que, que llamen. Yo estoy aquí a mis cosas. Oye, eh, vamos a continuar con más preguntas. Eh, Parra Goman nos pregunta, ¿en qué plataforma o página veis Survivor usa?
0: A ver, legalmente la única forma es tener
2: una cuenta de iTunes americana. Hmm. Y si, no, si pues, no, aparece mágicamente en el disco duro. ¿Me equivoco? Sí, claro eh, Mirin Flix Sí <risa> <risa>
3: eh,
2: El problema aquí es que es eso eh, En España no se emite Y es bastante complicado verla Entonces pues hay
0: que hacer no, ver, Una ayuda
1: sí. Nunca.
0: Está en una página que se llama Sur Survivor en español ¿Mm? Que ahí te guían En el visionado del programa Podemos decir ¿No? ¿Eh? Sí, Survivor en español Es estupenda Venga es... Pero
3: ¿cómo que te guía? No lo entiendo
2: Mira, Adri se ha caído eh, de un guiño Se ha caído de un guiño Lerdez Lerdez es que yo creo que Adri no mira mucho la webcam, ¿eh? ahora que la tenemos... Es que tenía
3: puesto ahora el guión, entonces no estaba mirando.
2: Es que aparte yo me doy cuenta cuando Adri no está mirando la webcam porque como la pantalla del ordenador le ilumina la cara, vemos que está viendo otras cosas. <risa> te hemos pillado, Adri. ¿No te ¿No te... ¿Ves? Ahora ha cambiado de página guión? otra vez. El guión. <risa> sí, 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 sí. Venga, vamos a por más preguntas. Eh, Omega, ¿hay noticias del remake americano de, de Misfits? Eh,
3: no. Esta, es, esta sección la he llamado yo Preguntas Google, o me digo, mira, lo siento mucho, voy a ser borde, pero es como, en serio, eh, Google, eh, adaptación de misfield lo he buscado en cinco segundos, esta y la otra pregunta que nos han preguntado, pero vamos, que desde, desde el verano pasado cuando anunciaron algunos miembros del casting y tal, no he encontrado que haya noticias nuevas, así que saber qué pasa con estas cosas Ahora. que se anuncian.
1: Quizás, quizás era una pregunta trampa para que empezáramos otra vez a hablar de Misfits. No sé, igual lo ha dejado Psst, así.
3: Sí, se ha quedado ahí ah, Misfits ya de no quien se, no, se acuerda. ¿eh? Va. Ri
2: Ribis, oye, Ribis ya ha hecho tres, ¿eh? al final le vamos a cobrar, ¿eh? que esto cachando existe. Es ¿Qué pasa con la película de Community? ¿Qué se hace o no se hace? Pues buena pregunta, pues no lo sabemos. ¿Alguien Todo sabe? indica que no. Todo indica, Todo indica no, indica no que posiblemente no. no. Pues yo creo que aparte casi todos los actores ya están metidos en otros proyectos y no yo no sé yo si están por la la última por la temporada está... Hicieron pero, en Yahoo no tuvo rele relevancia. Fracaso total, sí. Pues sí. Oye, pues venga, vamos a, a por más cositas. Eh, Adri, cuéntanos, ¿qué tenemos por
3: aquí? Eh, Francisco Javier Franea dice, si puede ser, que estas son las preguntas ambiciosas, eh, ranking de actuales servicios de streaming teniendo en cuenta factores como la disponibilidad en versión original, subtítulos, calidad de la imagen, vamos, que lo hagamos aquí, una radiografía del estado del streaming en España. Bueno, pues
2: Netflix, <risa> siguiente pregunta.
1: No, no necesariamente, no estamos de acuerdo no?
3: todos. No.
2: no, a ver, justifícame tu respuesta.
1: Porque yo veo otras cosas. ¿Cómo qué? como la Movistar, lo, Movistar, Mo, Movistar la que Movistar te vende publicidad. Movistar sí. no es
3: streaming, la que no tiene vale. Pixar la es que
1: ¿Cómo que no es así? Sí. Es
3: streaming, pero tienes que super mega pagar, quiero decir, bueno, 120, 120 no, pavos. Pero, pero pagas.
1: O sea, yo lo no, estoy pagando, 180. pero
2: Mira,
0: no
3: sé, eh, yo no
1: con, con lo que hay que pagar de... la
0: plataforma
2: no tiene sí. nada, no tiene color la plataforma. A mira,
1: ver, Movistar. Mira,
2: no, hater no, Javi. No, no. Doy un golpe en la mesa, me voy a poner serio, hostias. 120 no pavos bien. que cuesta termovistar y que me metan publicidad. ¡Anda a la mierda! Hablando mal y claro.
1: Sí, ¿Que me lo discuta alguien eso? No, eso, eso tienes razón. Pues que es vergonzoso, eso tío. Razón. Eso tiene y una cosa que, desde aquí, si me escucháis gente de Movistar, no creo que me escuchéis. Está bien que... Bueno, a ver, yo acepto que pongáis publicidad. Yo lo acepto. No. Pero no lo pongáis a un volumen tan alto que te pueda reventar y te pegues el susto de tu vida. Sobre todo cuando estás por la noche. Que te pegas un susto del copón. Y también estoy de acuerdo con eso que si estás pagando un servicio, al menos no pongas publicidad, que es feo, ¿no?
2: A ver, si o sea, me lo quieres hacer premium de esos, de, vale, pero es que si el tema que estás pagando te meten
1: publicidad. Sí, pero pues de todas no. formas, las series que yo veo, o películas que veo en Movistar, me gustan más que, por ejemplo, Netflix. De hecho, hasta prefiero Prime Video y HBO que Netflix. Toma. pata boom. Y eso que Netflix también la tengo y veo, y veo cosas.
2: Te está diciendo disponibilidad de subtítulos y calidad de imagen. Claro, yo creo que hablaba a nivel claro. de plataforma.
1: Vale, claro, me da igual.
2: No o sea, me ver, da igual, no, Javi. No, eh, no. A ver, HBO yo, tiene unos pixelacos que da vergüenza. Vale, sí, no te digo y, yo que y no, pero y Amazon, ¿Y
3: Amazon, lo de los no. subtítulos. Vale, sí, también, eso es
1: cierto. Pues ¿Qué ¿qué le, le pasa. a aún así, no, no, pero es que aún así, yo, tiene Netflix, a mí me parece que no, tío. Para mí,
2: a ver, Javi, la pregunta, no. la pregunta es según estos factores, es Netflix. Es igual, no he vuelta atrás. Yo
1: prefiero, yo prefiero que haya variedad a que me lo ponga maravillosamente y vea Chimenea en tu hogar, que me parece maravilloso. Para mí es lo mejor de Netflix. La Chimenea, Chimenea en tu Chimenea
2: hogar. 4K, es lo mejor que has hecho. En es la
1: lo mejor, no te digo que yo. Pero es que no me cuenta nada.
2: Es más, a mí me aparece continuamente porque cada vez que viene gente se la pongo. Y me dice, ¿quieres ver esta? Y digo, venga, va, un rato.
0: Venga. Eh, hay una 4K sí. que se llama Moving Art, que está muy bien porque son imágenes de naturaleza y tal, que sí. lo puedes dejar de fondo y con la tele 4K se ve de maravilla. Y con musiquita así de piano y oye... Ay Dios, vale, yo, no,
3: yo no estoy de acuerdo en que con, con Jordi en que Netflix sea el top del top del todo porque Netflix tiene sus cosas y a mí, pues eso, tiene un catálogo que me gusta mucho y luego tiene mucha mierda yo creo que eso, que yo destacaré más que hacer un ranking es que tenemos un montón de opciones y todas ellas tienen muchas cosas buenas, como, yo qué sé, eso, filmín, está Crunchyroll para sí. ver anime, que ahora, por ejemplo, me he vuelto a suscribir porque empecé a ver una serie nueva y tiene tantos anuncios que casi duran más los anuncios que el capítulo eh, y tal. Pero, por ejemplo, pues lo que ha dicho Jordi, eh, HBO, la calidad de la imagen es regulera, Amazon tiene el problema porque no tiene muchos subtítulos, o sea, que haya, todas tienen como su parte buena y su parte mala, entonces es un poco complicado, sobre todo porque también cada uno tiene sus... sus preferencia, seguramente yo, si hay gente a la que le recomiende Filmin, entre el filmín vea el tipo de series y de películas que tiene y diga, no me interesa para nada, entonces es un poco complicado.
0: Pero yo va. personalmente creo que HBO a, a, personalmente es la que tiene el catálogo que más me gusta y a la vez eh, eh, me horroriza cómo se ve entonces estoy en una disyuntiva de, de que al fin pues eso, es como si tuviese buena calidad de imagen sería mi favorita pero porque creo que tanto sus series propias como las que está comprando aquí en España, que creo que hace buenas adquisiciones. Pero luego falla en la aplicación, falla que no tenga para Smart TV, falla que la calidad, la, la compresión del vídeo es lamentable. Eh, en cambio, yo creo que Prime Video me gusta mucho como plataforma, pero aún me faltan contenidos interesantes, aunque tengo muchas ganas de la nueva esta de Jack Ryan que van a estrenar. Netflix creo que tiene muchísimo y a nivel de, de calidad de imagen eh, es estupenda, eh, lo que pasa es que ahora por ejemplo van a subir las tarifas, eh, sobre todo si usas el 4K y HDR ahora han decidido que también te van a cobrar eso extra, o sea que va a costar aún más y, y luego bueno pues ya filming film son cosas más de, filmín, pues más de nicho que funcionan como funcionan, no funcionan mal pero bueno, pero claro, no tiene el músculo financiero para tener una, un Netflix, para tener una plataforma a ese nivel. Y luego Movistar, mm. lo que habéis dicho. Creo que es una vergüenza que tenga una plataforma como la que tiene.
2: Pero bueno. Pero bueno, luego, su, su contenido me gusta. Como quiero ganar la discusión, eh, según la pregunta, dice, teniendo en cuenta factores como la disponibilidad de VO, subtítulos y calidad de imagen, en un momento se ha dicho catálogo, así que gano yo.
1: Eh, tampoco, ha dicho, tampoco ha dicho accesibilidad, que también bueno, ¿no? encuentra, Netflix, no, ¿no? encuentra algo en Netflix. Netflix.
2: O si es súper fácil encontrar las cosas en Netflix. ¿Sí? No. Pones a buscar y te lo encuentras. Claro, vas buscando peli por peli. Cuando has visto 10.000, a lo mejor encuentras algo. Venga, vamos a continuar con más cosas. Eh, venga, ronda rápida relámpago a cargo de Hobbs. Eh, venga, Adri, ¿veis más series ahora que hace cinco años?
3: No, muchas menos.
2: Yo opino igual que tú. Yo también. Igualmente. Vale. Eh, ¿Y por qué? ¿Veis menos? Quizá porque... Por falta de... le, dedico, le dedico menos tiempo, sí. Menos tiempo, vale. Yo es por ocio, porque ahora juego más al, al, al ordenador, por ejemplo. Cosa que hace cinco años no jugaba tanto.
1: Yo sí, porque yo tengo, que hacer, tengo que hacer... tengo que hacer Es lo que se llama la vida. Porque igual tienes otras cosas que hacer en la vida.
2: No mientas, Javi. Sí, es verdad. Venga, vamos, a ver, ¿qué más? ¿Cómo ha afectado el PicTV en vuestros hábitos? Yo no creo que haya afectado a mí. no Sí, ha
0: facilitado el... Es decir, ya no hay que sentarte a ver dónde encuentro esta serie, el abajo el disco duro, eh, lo Uy, conecto Dios. a la tele. Ahora es... pongo ¿Qué tengo que poner? ¿Netflix? Eh, ¿Amazon? Eh, ahora tal. es
3: sentarse en el sofá abrir eh, Follow My TV para ver qué capítulo te toca y qué serie ves, y, da, y descenderlo en la tele y ya está. Es
0: vale. cierto que ahora quizás pierdo más tiempo escogiendo lo que voy a ver.
1: Vale, yo puedo preguntar
3: una cosa.
0: ¿Qué?
1: Yo no sé si habrá mucha gente como yo, pero ¿qué demonios es el PicTV? TV <risa> El vale. Pick
3: TV es el nombre que le han dado al momento que vivimos ahora, En, su, en hace 10 años le llamaban la era dorada de las series sí. y ahora pues le llaman Pick TV porque es este momento en el que eh, lo acuñó creo que el de FX que hacían todos los años un estudio y dijeron, creo que fue hace un año o dos años que se iban a producir 480 series en un año en Estados Unidos y bueno pues eso, es como esta era de, de super mega producción, de muchísima, muchísima producción y lo han llamado Pick TV. Bueno. Era el platino de, de las series. Ya, pero bueno, creo que es una... Viene consecuente con la anterior.
1: O sea, si hemos visto menos series, ¿no?
2: Sí, supongo. Sí, pero en tu tampoco hábito... Aceptado. A mí el hábito tampoco me lo, me lo ha cambiado. Lo que, lo, sí que cambiado
1: lo que sí que ha cambiado en todo caso es la forma de verlo. Porque igual ahora no, claro. lo y vemos ahora en el streaming. Se... Es diferente, es más
3: fácil quizá ahora soy bastante más selectiva, porque también sí. como veo menos series, eh, no hago esto de no veo tantos pilotos, no veo, o sea, como que ya voy un poco a tiro hecho, luego obviamente claro. siempre te puedes equivocar y, tar, y tal, pero soy mucho más selectiva con el Big TV, ahora que tenemos más opciones, eh, yo, y también porque bueno, he visto tantas series que al final, eh, pues apetece encontrar cosas que no sean muy repetitivas. Cuando sí.
0: empezamos en el 2004... Con todo esto de perdidos Ay. y todo. Era una época, me acuerdo, en la que podíamos verlo más o menos todo. Recuerdo que, que además en el a lo realidad, y tal.
3: Sí. sí, bueno,
0: pero que sobre todo todo lo que era relevante se podía ver. Ahora es que ni siquiera todo lo relevante se puede ver. Porque no, es relevante dependiendo para quién. Entonces, ni siquiera llegas a, a, a eso. La conversación es difícil mm. estar en todas. Es decir, puedes estar en algunas, pero no, no en todas. Mm.
1: Y, y sobre todo que es que ya no sigues muchas series, o sea, ya te da igual. Ya las dejas y por mucho que te digan, como antes estábamos comentando, de América ¿no? Claro, yo ahora… Sí, es cierto, pero hay tanto que ya…
2: Yo dejo muchas más series ahora que antes. Sí. Yo antes sí que las veía todas y aunque no me gustase, las seguía viendo por cabezonería
1: mm.
2: y ahora no, ahora soy muy de… Pff, a la tomar viento.
1: Bueno, no de, hecho, de hecho, otro ejemplo es de lo que hablábamos antes, que estábamos ahí hemos abierto todos el TV Time y mm. hemos dicho series que tú estás viendo ahora y las que tienes para luego más tarde, es decir, que ha habido un momento que las has dejado para más tarde y no las has retomado, eso también es una forma de...
2: Yo normalmente de las acabo retomando lo que pasa que a veces es por falta de tiempo y sobre todo cuando es la temporada, el, el boom de la temporada que hmm. no das tan abasto para ver todo lo que te gustaría ver, ahora en verano pues por ejemplo eh, he empezado a recuperar cosas que tengo ahí pendientes y eso.
1: Sí, pero si es una serie que verdaderamente te engancha, te da igual
2: Sí, a claro. ver Javi, siempre hay la serie que quieres ver el día que está disponible el capítulo pero luego hay otras que mira, te las vas guardando y a la que te pones, te pones en maratón y también la, la, la disfrutas. Oye, vamos a continuar que Hobbs tenía más preguntas por aquí. ¿Comedia o drama?
1: Drama. Drama.
2: Drama. ¿Comedia?
3: <risa>
2: Venga, eh, 20 minutos, 40 o 50. A ver. 40. ¿Sí? 40. ¿50? Depende de la serie también, pero vamos, yo soy muy de comedias de 20 minutos. Sí, así a... <risa> Sí, un poco populista ahora mismo. No, yo soy de comedias de, de 20 minutos,
3: directamente. Yo y... no rechazo los 50, ¿eh? pero ni muchísimo menos. Pero bueno, al final es eso, depende de la serie. Pero es cierto que ahora se le está yendo un poquito de las manos el tema ya, ¿eh?
2: Un poquito. Oye, eh, más cositas. ¿Cuál es la serie no emitida todavía que más ilusión os hace? Creo que en el Twitter había puesto unos ejemplos de las que venían, pero no os ha puesto en el Twitter. Eh, a mí me pica mucho la curiosidad la del Señor de los Anillos, no sé por qué. Luego a lo mejor me frustro, ver, pero sí obviamente. que... Obviamente.
1: obviamente.
3: Si, yo puedo, yo quiero, si yo pudiese verla mañana, o sea, mañana ya mismo.
2: Pero por otro lado también le tengo un poco de miedo, ¿eh? No sé si es culpa del Hobbit, de la peli del Hobbit, de las pelis del Hobbit, pero por un lado le tengo ganas y por otro lado le, le tengo miedo. No sé vosotros si os suena alguna de esas así...
1: Bueno, los spin-offs de Juego de Tronos también pueden estar curiosos, ¿eh?
2: Mm. Las hay Al ganas. Alex, ¿tú alguna? Pues es, ahora mismo no caigo.
1: ¿Y tú mirando alguna más?
2: Bueno, yo ahora que lo dices, hay una de, de una señora muy de izquierdas con una familia muy de izquierdas que se levanta de un día para otro y es de derechas, que me llama mucho. Pero Rosan, Es verdad, sí, ya existe, ya no me acordaba. yo. Pues al final, Adri, esa nota ya la, ya la han hecho la serie está por lo visto. Eh, oye, eh, vamos a continuar con más cositas. Eh, ya no nos quedan más preguntas, por lo que veo en el guión, pero mmm, rápidamente, sin alargarnos en demasiado... ¿Alguna serie que habéis, hay, hayáis visto estos días que, que queráis destacar? Al final, yo acabé paquetas alas No sé si vosotros la, la acabasteis y la visteis,
3: ¿no? Sí.
2: ¿Y Alex?
0: Me faltan los dos últimos. Es que me la quiero racionar, no quiero ver los cinco y, y eh, ya eh, nada. Eso es, es lo que, que me pasa.
2: Encima yo pensaba que eran seis y vi el quinto, que era el último, y de repente me di cuenta que era el último. Y eso me da mucha rabia. Uh -huh. No darte porque, cuenta que es el último, porque no lo disfruté tanto. Pero he de decir que la maratoné, no la vi de una sentada, pero casi... Pasan volando los episodios y me ha encantado mucho. Aparte, es esa, esa parte, ese giro un poco más dramático que ha tomado la, la, la serie, eh, mm. me ha gustado muchísimo.
3: Sí, yo estoy contigo, ¿eh? me ha encantado y aunque ha tenido sus altibajos, ya tiene capítulos más flojillos y tal, pero no sé, el tercero me encantó, que está ahí centrado en un personaje secundario y me gustó muchísimo y el quinto me parece una genialidad y es que eso tiene el personaje tiene tanta gracia y tanto carisma y esto tan meta y tal que al final… Y se tiene, en fin, eh, aunque eso, aunque tenga algún capítulo que sea más flojo en la segunda temporada, pues yo creo que está muy en la línea de la anterior y lo que dices tú, que también el, el puntillo ese melancólico que le han dado a la temporada le ha dado más profundidad a los personajes y creo que ha crecido la serie.
2: Alex,
0: ¿lo que has visto? Eh, bien, eh, es verdad que pierde un poquillo el... Ya no es tanto la comedia como a lo mejor eh, la primera era como una máquina de hacer frases memorables y quizás en esta se pierde un poco, pero el cambio me gusta. A ver si termina la temporada y veo el comentado último capítulo que todo
2: el mundo habla muy bien de él y puedo opinar. Y hey, Javi, tú ya que no has visto Paquita Salas, habrás visto otras cosas, ¿no?
1: Sí, más o menos también comedias ligeras, así como por ejemplo Into the Badlands, que me he puesto al día, he ido corre que te corre, porque se estaba haciendo también esta tercera temporada, dejé para más adelante aquella segunda, así que me puse, y la verdad que he disfrutado mucho con la serie, estoy muy contento. Y recordar ya de paso que, que muchos capítulos han sido dirigidos por, por el cineasta español Paco Cabezas, que lo descubrí con un cortometraje que se llama Carne de Neón que luego hizo la película. Y a partir de aquí el tío se ha ido metiendo poco a poco en, en Hollywood en, eh, y en series de televisión, haciendo, por ejemplo, eh, muchos capítulos de Penny Dreadful o la película Mr. Right. Y, y bueno, la verdad que está muy bien. ¿Y el tío, ¿Y Into
2: the Badlands se que va, más o menos, esto?
1: Into the Badlands es una especie de mundo posapocalíptico en el que, bueno, hay gente que... Más o menos viven en una época feudal eh, en la que solamente hay no, no hay armas de fuego, sino que es eh, una cosa así más o menos. Y hay una especie de señores feudales que se reparten todo eso, esclavos y todo eso. Por cierto, en la segunda temporada aparece Nick Frost, uh -huh. tu querido, de tu querido Spacet, que hace un, un papel muy chulo y un, eh, un tipo de personaje en que no estarías muy acostumbrado a verlo.
2: ¿Tú crees que me gustaría esta serie a mí?
1: No. Vale, es que por lo que me has contado no me llamaba mucho la, la atención. Es explosiones, hostias y pim, pam,
3: fuego, sangre. Yo vi el primero y fue como, esta serie es Javi. <risa> y
1: efectivamente.
2: Es Venga. una serie de ninjas. Y tú, Alex, ¿quieres destacar alguna cosita que hayas visto estos días o qué?
0: Sí, eh, un monólogo que han puesto en Netflix, que es de, de la... Cómica, ¿se dice cómica? Comediante australiana, se llama Hannah Gatsby que eh, eh, solo la conoceréis seguramente si habéis visto la serie Please Like Me, ya que era la actriz que interpretaba a la madre del protagonista, uy, a la amiga de la madre del protagonista, y bueno pues este, este monólogo es os lo que querría recomendar mucho, pero tampoco quiero hablar mucho de él porque gran parte de la gracia es ir descubriendo y, y todas las capas que tiene, es un monólogo sobre, bueno, ella, ella es una mujer lesbiana, eh, y entonces cuenta un poco su experiencia eh, sobre, bueno, sobre su vida, sobre las cosas que le han pasado y hace a la vez una reflexión eh, Bueno, sobre su situación y es que no quiero adelantar mucho, porque bueno. gran parte de, de la fuerza de este documental es como va desgranando a ¿no? través de la comedia eh, una, una serie de reflexiones historias que empieza en comedia y casi puede decirse que acaba llorando cuando termina el monólogo. Yo eh, lloré. Sí, es que es muy potente. Está muy bien. Yo, más allá de, del contenido que es brutal, eh, su manejo, eso, su forma de manejar eso, el, la comedia con las cosas serias y, y ir llevando al público, a la audiencia, donde ella quiere, lo hace eh, es brutal eh, y, y es eso. Como espectador te va cogiendo y, y llega un punto en el que te deja destrozadillo. Eh, eh, creo que es imprescindible que debería es una hora y diez. Y, Oye, Obligatorio de... para todo el
1: mundo Recuérdanos el sí.
0: título,
2: Recuérdanos el,
1: título. Eh,
0: se llama, el monólogo se llama Nanette y, la, y ella es Hannah Gatsby
2: Muy bien, pues sí Nanette que... de Hannah Gatsby Adri, tú lo has visto, ¿no? Compartes lo que sí. dice Alex
3: Comparto todo lo que ha dicho Alex. Eh, también tampoco no voy a no voy a decir nada, pero eso que tiene como dos vertientes: una, pues todo su discurso y todo lo que se deriva de sus reflexiones, de temas personales, temas de pues, pues bueno de, de su homosexualidad, de su infancia, de machismos, de cosas de esas, y luego también el, el la reflexión que hace sobre la comedia y sobre los monólogos. Creo que es que lo, y lo que dice es que te lleva por, por, por todo, por, a donde quiere todo el rato, y esa, ese contraste que hace de, de llevarte a un, a un momento súper triste y una reflexión que te deja eh, con el estómago encogido y de repente de sacarte un punch. Y Oye, ya, Yo ya, lo que digo.
2: Ya me la has vendido, no insistas. Ya. <ríe>
3: <ríe> lloré, lloré. Y no solo lloré porque estuviese contase, contando una cosa triste, ¿eh? sino lloré porque conecté tantísimo con ella y con lo que estaba compartiendo y lo que estaba diciendo. Que, que sí, me emocioné sí, no lloré de tristeza ni nada sino, o sea, fue como emoción pura y dura ¿Emotividad? de lo que transmite, sí, emotividad así que de verdad yo eh, se la pondría la vería a todos los que escuchen eso y se la pondría a todo el mundo que pueda porque es que cada frase es para enmarcar
2: Pues nada, de aquí corriendo para Netflix a, a verla Javi. Pues sí Venga, y por cierto, vamos a acabar contigo Adri ¿Qué quieres destacar así que te ha llamado la atención estos días?
3: Pues mira, lo que he estado viendo últimamente eh, he terminado, bueno, me falta uno para terminar la segunda temporada de Glow y yo no sé qué me pasa con esta serie porque por un lado pienso eh, es, es, es un poco tontorrona en algunas cosas eh, es una serie que se nota que escriben y que hacen, eh, que se lo pasan bien que es como muy cachonda, que tiene mucha mucha autoconsciencia y tal, pero luego tiene personajes y tiene tramas que me parece que, que hacen reflexiones interesantes porque tiene ahí un, un punto inclusivo y feminista y tal y, y tiene discursos muy curiosos y cómo habla de cosas de los 80 y de problemas de de este tipo, pues yo que sé el SIDA, cosas así, de forma super, como súper natural y súper tangencial siempre manteniendo un tono ligero y es que se me pasan los capítulos volandísimo, bueno, también que son cortitos pero eh, me lo paso genial viendo GLOW y hay un capítulo en la temporada que hacen como si estuvieses viendo un capítulo de la serie que hacen internamente que ya, vamos, me pareció súper cachondo ¿Tú la has visto, no Jordi? Eh,
2: sí, yo la, la acabé, la vi, es que yo la vi hace tiempo ya. La... ¿A que es veraniega sí, total Sí, sí, es veraniega y a mí me ha, me ha enganchado, me he divertido mucho con ella. El, el capítulo ese que hacen un poco lo que era la serie original hmm. os digo yo que aunque os parezca marciano, la serie original es mucho más loca. Hace poco encontré ¿Sí, ¿sí, el, ¿en el, 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 pil, el piloto original en YouTube, corre por YouTube y, y es que es una mezcla como de horterismo, humor malo, cutrerío y muchas hostias en el ring.
3: Flipo, porque sí, es que lo sí. que hacen ellas es lo peor, sí, es sí, cutrísimo. Sí. No, todo. no,
2: pues mucho más, Adri. Está eh, en YouTube, es pues, verdad. Sí, está, está, está en YouTube. No Encima, buscaré. una de las luchadoras es la, la, la Spanish Red, que es, es una eh, luchadora supuestamente hispana que va como vestida de, de flamenca con una rosa en el labio <risa> y con la capa de torero bailando que se la suelta. Bueno, es que.
3: Eso también lo ves en Globo. Sí, que, sí, que son los nivel estereotipos. El estereotipo sí. que tienen todos los personajes es: el, es está la Machu Picchu, sí, sí, está sí. la rusa, esta que es súper graciosa. Todo, todos los estereotipos son súper graciosos, pero también me gusta lo que hacen con ellos uh -huh. y cómo hablan un poco de eso también.
2: Yo, yo la recomiendo porque eso es, es una serie que mmm, todo y que te trata de temas así, como más profundos, también eh, con lo distendida que es y lo rápido que te pasan los capítulos, es una serie que engancha mucho. Y, y más ahora en verano, es una buena serie para maratonear, creo yo.
3: Pues sí. Entra muy bien.
2: Sí. ¿Queréis recomendar alguna cosita más o qué?
3: La segunda temporada de Nailed It.
2: Venga, va. ¿Y es qué? Que
3: por los, que... los suelos. Por los suelos de la risa. Hay Uy. un capítulo en el que hacen un unicornio <risa> que es es lo mejor que me ha pasado en la vida y encima de las cosas más fáciles que tienen que hacer de verdad, es, ese, ese concurso es súper divertido, es otra cosa que para el verano me parece, vamos, perfecto porque son capítulos cortitos, súper divertidos mm. en fin
2: yo al final vi primero y no seguí, no no, no acabé de conectar con, con ella. Pues es la moda. Tienes que, 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 que
3: conectarlo y solo tienes que reírte de cómo va. Es que como ellos. Tampoco son, más de gracia,
2: no sé, supongo que yo cine igual de mal, pues no sé. Yo creo yo que me siento <risa> pues cuando mal. Cuando
3: a una señora intentando hacer un color para su tarta y que pone, es verde y quiere conseguir azul y echa rojo y, y, y dice, por favor, por favor, que sea azul <risa> y le sale color caca. Sí. Te lo juro, yo, esa serie, esa, ese concurso me da la vida. Me y hace me más gracia
2: eso. ver cómo me lo cuentas tú que ver la serie. Sí, ¿no? Pero
1: bueno,
3: yo, en serio, para el verano me parece, vamos, ideal. Yo que no soy muy fan de
1: los, de los talent shows y todo, sobre todo los de cocina. Pero eso no un talent? talento, no hay Por eso,
3: por eso que por eso digo, eh, no, vale, a mí no me gusta sí, esto, poco...
1: esto me lo paso genial.
3: O sea, que sí. Claro, ellos son los primeros que entran en el juego y eso también se agradece.
2: Oye Adri, por cierto, esta de Splaynet que has puesto en el guión, esto, que es que he oído ah. hablar muy bien de esta serie.
3: No es una Bueno, sí, es una serie. Bueno, es una serie sí. documental que van subiendo semana a semana y son capítulos muy cortitos, de 15 minutos o así, y cada uno está centrado en una cosa, en un tema, y todos tienen como pues un acercamiento científico o sea, pues, pues, yo qué sé. Eh, además, bueno, científico, científico histórico. En plan como rigu intentándose rigurosos. Y hay temas desde hablar de por qué las dietas no funcionan, hasta hablar del K-pop o de las, la monogamia o de la... Del el gap que hay entre hombres y blancos en Estados Unidos en cuanto a, a, a poder adquisitivo, en fin, que son temas súper variados, están muy bien hechos. Te das cuenta cuando entiendes más del tema que no profundizan mucho, pero bueno, como mirada a, a temas actuales y tal, hay uno súper interesante sobre la modificación genética que, por ejemplo, yo de ese tema no sabía nada de cómo estaba bien avanzado las cosas y me pareció súper interesante. O sea, que supongo que también hay niveles de cosas que os puedan interesar más o menos, pero es explained y no me acuerdo cómo está intentando buscar cómo se llama en español porque tiene otro nombre que no significa explicado, o sea, no es, no, sí, no es se verdad. llama así eh, pero bueno eso, está en, está en Netflix, Netflix. Sí. y lo ponen, eso, todas las semanas eh, ponen un ponen un capítulo
2: Muy bien, pues tomamos nota de este Splaynet. Oye, eh, si os parece nos vamos a ir yendo que es que yo veo la piscina ahí al fondo y ya me están entrando ganas de irme y eso. Así que nos vamos, nos oímos supongo ya en, en octubre, ahora sí que ya nos vamos directamente de vacaciones. Eh, Adri quiere comentarnos algo que levanta la mano aquí.
3: En pocas palabras sí. se llama en, en pocas en palabras, España.
2: explain it, vale, eso. muy bien. Pues eh, que nos vamos, un cordial saludo de la mujer de Mediana nada Adri.
3: <risa> oh, oh. Ya la vida. La... Me voy a volver a llamar a Alex Becario, solo por venganza.
2: Del jovenzuelo Becario Adri, eh, digo, Adri, Alex, <risa> el jovencito. <risa> el jovencito. <risa> Eh, nada, Alex, que vaya muy bien las vacaciones A doy también a ti, que no te las he deseado Felices vacaciones, a que no tienes tú Que trabajas, es verdad oh, oh. Javier Freco, ¡Adiós! Madurito. Adiós, Madurito
1: Adiós,
2: amigos <risa> Y un cordial solo
1: de quien nos acompañó
0: <risa> Con vosotros también El señor Mindo Tenéis Hasta. que despediros como la gente mayor, si Dios
2: quiere <risa> Hasta el próximo programa, si Dios quiere Venga, hala, feliz verano.
3: Adiós. 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 O Televisión
0: Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.